0: plushcarecom loss. Sandrine, tu es instructrice de méditation pleine conscience et je t'avais reçu pour parler de ton livre Cheminer vers votre sagesse intérieure, coécrit avec François, dans l'interview intitulée Apprendre à s'aimer, se respecter et trouver sa place dans la vie. Tu es également coach et tu as accompagné plus de 7000 personnes à ce jour. François, tu es professeur des écoles et tu es animateur d'ateliers de philosophie en milieu carcéral. Vous avez tous les deux créé un programme en ligne pour cheminer vers sa sagesse intérieure grâce à la méditation et à la philosophie et donc vous allez nous en parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la sagesse intérieure finalement et qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne
2: eh bien, la sagesse intérieure, nous, on l'a nommée euh, dans notre livre « pranya ». Et en sanskrit ça veut dire euh, « sagesse intuitive ». Alors après, euh, au fil de nos discussions, de notre pratique, nous, on a un peu déformé un peu ce, ce terme et on, on l'a fait euh, le nôtre. Et c'est vraiment cette, euh, cette présence intérieure, cette présence qui est compatissante, courageuse, qui nous veut du bien. C'est aussi cette euh, Capacité, cette compréhension profonde au fil de, de, de la pratique euh, de, de voir en fait combien les choses sont impermanentes, combien elles sont euh, conditionnelles et que progressivement on peut apprendre à prendre du recul avec la philo, la pleine conscience face à nos situations pour vraiment euh, se déployer plein, pleinement et euh, vraiment se connecter vraiment à, cette, à, à, à ce cœur, à cette essence qu'on a en nous.
0: Qu'est-ce que ça, au-delà de, de l'envie que peut-être beaucoup de personnes ont de, d'avoir euh, des connexions plus plus grandes avec soi-même, avec euh, je sais pas l'univers, etc. Euh, concrètement, dans son quotidien, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans des situations euh, concrètes de, de tous les jours
1: Il y a une vraie prise de recul, une prise de recul, pardon, qui est évidente puisque on apprend à interroger euh, son fonctionnement, on apprend à interroger son rapport au monde. On, en fait en philosophie on va prendre le, le monde comme objet le poser sur la table puis l'observer et l'interroger et la méditation va nous faire à peu près le même processus mais plutôt en interne et ces deux se complètent à merveille puisque les deux vont venir euh, nous aider à mieux comprendre mmh. qui on est ce que l'on cherche et surtout rendre compte qu'on cherche tous quasiment la même chose ou en tout cas on a tous à peu près les mêmes fonctionnements et surtout les mêmes questions que c'est bien des questions qui vont rassembler qui vont nous feront ressembler aux autres et euh, pas les réponses.
0: C'est un peu une forme de psychothérapie quelque part.
1: Mais c'est psychothérapeutique, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Après cette compréhension, je pense que en philosophie, elle, elle, va, elle va être plutôt intellectuelle, euh, et en méditation, on va avoir une compréhension peut-être un peu plus, euh, euh, un peu plus incarnée. Incarné, ouais. Un peu plus incarnée, un peu plus corporelle. Et je crois que les deux vraiment se nourrissent réciproquement. C'est ça qui est chouette. Et, et alors, en plus, en philosophie, il y a aussi plein de courants qui sont très incarnés aussi. D'ailleurs, euh, la pleine conscience est vraiment issue en fait, du bouddhisme, même si c'est maintenant une, une pratique laïque qui a été vraiment validée par les sciences. Il y a quand même cette, cette approche qui, qui vient en fait de plus de 2000, 2500 ans, hein. mmh. euh, Voilà, 2600 ans, et puis la philo de, avec Socrate, hein, 2400 ans.
0: Ouais. Mmh. Euh... Pour vous, à qui s'adresse ce programme prioritairement, prioritairement j'ai envie de dire Quel type de personnes qui ont quel type de problème
1: oui, J'ai envie <rire> de dire les gens qui ont des certitudes. <rire> D'accord. Donc, au premier lieu, les gens qui ont des certitudes. Et je dis ça parce que souvent, euh, en philosophie, on vient ébranler des certitudes. On vient chercher euh, ce dont on est sûr. Et en fait, c'est ce dont on est sûr qui nous empêche souvent de, d'évoluer. Et les gens qui se posent peu de questions... Et ce sont des gens qui sont finalement malheureux, puisqu'ils se ferment à la moitié une grande partie de ce qu'est vivre une vie. J'ai envie de dire ça.
2: Et moi, j'aurais, j'aurais dit aussi, euh, pour, pour les personnes qui ont souvent un petit vélo dans la tête, vous savez, euh, qui, qui sont tout le temps en train de penser, euh, euh, qui ont euh, parfois, on, on parle d'un, du petit hamster qui tourne dans la roue, et qui sont tout le temps, tout le temps, dans, dans des, parfois dans des ruminations, des anticipations, ou qui ont le cerveau qui saute de branche en branche. Et je pense que voilà, des personnes qui qui sont beaucoup, beaucoup dans dans leur pensée, bah, la la philosophie va leur permettre un peu de gagner en clarté d'esprit et puis la la pleine conscience, d'apaiser l'esprit pour vraiment, euh, euh, peut-être, également euh, gagner en clarté, en discernement.
1: Donc, les gens qui ne se posent pas de questions ou les gens qui s'en posent trop.
0: Voilà, (rire) c'est ça. En fait, tout le monde en fait tout le monde, du coup. Euh, donc, il y a dans ce programme plusieurs méditations guidées, en, entre autres. Comment la méditation agit aujourd'hui sur, Enfin, on sait qu'elle agit sur nos émotions et notre psychisme.
2: Alors, la méditation, elle permet euh, déjà de, d'apprendre à, se, à apprivoiser ses émotions. Euh, souvent, on a tendance à, à les rejeter, à ne pas vouloir ressentir, surtout quand, notamment quand c'est des émotions qui sont difficiles, comme la colère, la tristesse, la jalousie. Donc, progressivement, on va apprendre à, à, à les apprivoiser, à les reconnaître et, et, et à les traverser. Euh, et puis, on va, on va apprendre aussi à prendre soin de nous, à s'apporter de la douceur, de la tendresse dans les moments difficiles et aussi à savourer pleinement en fait tout ce qui est agréable et, et plaisant dans notre vie. On se rend compte qu'on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur, on se compare, on se juge on est rarement dans l'instant présent. Donc, l'invitation de la pleine conscience, ça va être vraiment de revenir savourer les moments agréables de l'instant plutôt que d'être tout le temps dans, dans notre tête et puis également euh, de, de prendre du recul euh, de, de l'espace face à, à ce qui est difficile ou ce qui nous cause du, du stress. Et il y a plein d'études hein, maintenant, il y a plein d'études qui ont montré les bienfaits de la méditation. Euh, j'avais d'ailleurs des, des études, je ne sais pas si ça, te, ça t'intéresse que je te montre un petit peu les, les études. Euh, je vais te faire voir. Voilà, normalement, tu dois pouvoir voir là, oui. Euh, Mais il y a plusieurs études, hein. depuis une quarantaine d'années, il y a a de nombreuses études qui ont été été lancées, notamment ce programme MBSR, qui est un protocole thérapeutique que euh, je propose, et que ça peut être tout à fait un complément si euh, ce programme en ligne résonne pour vous. euh, ben, Pour aller plus loin, vous pouvez tout à fait faire le programme MBSR, qui est un programme de gestion du stress et des émotions basé sur la méditation de pleine conscience, alors là, il n'y a pas de philo. Euh, là, Si vous voulez vraiment avoir cette orientation philo, il vaut mieux venir en stage avec nous en week-end, par exemple. Hein. On organise régulièrement des week-ends. Euh, en tout cas, sur la, sur la méditation, euh, il a été démontré que la méditation permettait vraiment de réduire le stress. Par exemple, là, pour euh, ce, ce programme, euh, sur 287 personnes, il y avait 24 des personnes qui étaient en stress fort. À la fin du programme, il n'était plus que 5 Donc, il y a vraiment des bienfaits sur le stress. Également sur euh, la gestion euh, des conflits, sur le relationnel. Hein, Cette étude qui a été faite auprès d'un groupe test qui ne méditait pas et puis de méditants, on se rend compte que 41% des personnes qui ne méditent pas dans cette étude, hein, euh, quand elles sont en conflit avec quelqu'un, elles prennent le temps de, de, de de comprendre leur point de vue alors que le, quand il, on médite, c'est 60 donc il y a vraiment des, des, des bienfaits euh, notables. Également sur la prise de décision, la prise de recul, la priorisation. On se rend compte que euh, avec la pratique, eh bien, euh, on arrive plus facilement à trouver des solutions pragmatiques quand on, on vit une situation difficile, on arrive à prendre plus de recul, à mieux prioriser. Donc, vraiment, c'est vraiment en lien avec cette notion de clarté d'esprit dont on parlait tout à l'heure, et de discernement. Ce que nous pensons, ce que nous faisons, euh, va modifier la structure, en fait, de notre cerveau. On parle de la neuroplasticité du cerveau. Et d'ailleurs, il euh, y a un moine bouddhiste, Tishnathan, qui dit Tout ce que l'on va nourrir grandit. Et donc, euh, au niveau de notre, de notre cerveau, de notre esprit, plus on va nourrir euh, un entraînement à l'attention, aux pensées positives, aux pensées qui nous font du bien, et plus elles vont grandir. Et d'ailleurs, il y, y, y a des études, notamment sur le, par exemple, sur les chauffeurs de taxi, qui ont montré que euh, ils euh, En fait, ils sont toujours en train de de, de mémoriser les, les, les rues et, euh, et elles, ils ont en fait la mémoire spatiale hippocampe qui est plus développée. Donc, on peut faire la même chose en fait. Hein. La, la méditation va permettre en fait de développer euh, la, en fait certaines parties du cerveau. Et il y a des études qui ont montré en fait que la méditation permettait d'épaissir euh, euh, l'épaisseur, enfin d'épaissir euh, le, notamment le cortex préfrontal qui est le siège de la planification, euh, l'anticipation, euh, la réflexion. Euh, là, on voit une étude euh, qui, qui montre ça avec euh, également l'insula qui est le siège de la régulation des émotions. Euh, ici, on voit bien hein, que euh, des personnes euh, qui méditent ont l'épaisseur cort- corticale plus plus importante que des personnes qui ne, ne méditent pas. Donc en bleu, on retrouve des participants euh, qui méditent, et puis en orange, ceux qui, méditent, euh, qui ne méditent pas. La médiature va avoir aussi un impact sur l'amygdale. Alors l'amygdale, ce ne sont pas des amygdales de la gorge, mais c'est vraiment euh, une glande qui euh, est liée à la peur, à, au stress. Et les, les études, les études IRM qui ont été faites ont montré que la méditation permettait en fait de, de de dégonfler, de rétrécir l'amidale et ce qui a un impact clair sur euh, sur tout ce qui est impulsivité, euh, agressivité, euh, gestion du stress. Donc là, on voit hein, l'amidale qui se retrouve au, qui est au, au, au centre en fait de, de, de du cerveau et puis il y a le cortex préfrontal qui est Donc, il y a plein d'études qui ont montré les bienfaits hein, de la méditation, notamment euh, une une autre étude là qui était faite auprès de médecins, de commerçants, de banquiers. C'est plutôt orienté au niveau professionnel, mais il y a a aussi plein de bienfaits euh, au niveau euh, personnel sur l'épuisement, une réduction de l'épuisement professionnel, euh, émotionnel, euh, une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, des douleurs, et puis une amélioration de la santé au global, euh, au niveau de la concentration, du calme, du bien-être, euh, du sens aussi qu'on on, on met aux choses. Euh, on, on voit en fait qu'il y a plein de bienfaits sur la santé, notamment pour les personnes qui sont en dépression, euh, les troubles de l'humeur, les problèmes de dos, les problèmes de digestion. En fait, là où il là y aura du stress, la méditation va vraiment pouvoir relâcher. Et alors je pense que vraiment avec l'effet de la philo, c'est, c'est explosant deux.
0: Ben merci, c'est très intéressant. Euh, ben de toute façon, effectivement, c'est, c'est, on le sait empiriquement que la méditation fait du bien, mais aujourd'hui, on le sait scientifiquement. Donc, c'est ouais, encore ouais, mieux. Ouais. Donc, dans votre programme, il y, y a 14 épisodes. Ouais, et Vous l'avez ouais. fait de manière assez ludique. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant euh, ça peut se voir en famille. Euh, voilà, au lieu de regarder euh, une série et ben, on se regarde son petit épisode philo-méditation parce que c'est très accessible comment ouais. ils ont été euh, structurés et constitués ces, ces épisodes
1: ben, l'idée que ce, soit, que ce soit très vivant que ça parle à tout le monde c'est pour ça qu'on a à chaque fois une petite scénette qui vient exposer avec deux comédiens qui sont géniaux on a une, une situation bien du quotidien bien pratique Sarah et Benji Sarah et Benji, et Benji euh, se lance dans sur les conseils de son médecin sur un parcours méditation et philo et, euh, et on les voit dans le quotidien ça, ça dure pas longtemps c'est quelques minutes mais ça permet de bien lancer le, la problématique du jour
2: et puis ça permet aussi je trouve on est souvent confronté quand, quand on fait de la philo la méditation à des questionnements ah bah tiens pourquoi moi ça fonctionne pas là j'arrive pas voilà en fait l'idée c'est de répondre en fait aussi à des questions que font en fait les, les les auditeurs ou ceux qui vont regarder au travers de ce petite petit jeu de, de situation en fait hein. mm. et je trouve ça vraiment très très sympathique et ça, ça se laisse vraiment regarder pour, avec des enfants ou mais, vraiment, bien sûr en, en tant qu'adulte c'est, c'est c'est vivant je trouve ça vraiment sympa mm.
1: et puis même si le on, on l'entend très souvent mais c'est vrai que ça reste euh, la philosophie reste dans l'idée de beaucoup de gens euh, soit un mauvais souvenir de terminal soit quelque chose qui concerne des vieux barbus au coin d'une cheminée et, et quelque chose de grave Alors que certainement pas. Et donc, à la suite de cette scène, on a des des apports théoriques en méditation sur la posture, sur euh, la pratique et sur des questionnements liés vraiment à à la pratique. Viennent ensuite euh, une méditation guidée où là, on est vraiment, on n'a plus qu'à se laisser porter par la voix de Sandrine. Et là, on a à chaque épisode une citation avec un philosophe qu'on présente. Sa vie, son œuvre en deux minutes, parce qu'il faut que ça aille vite aussi. Euh, Et enfin, une explicitation de cette citation. Et on clôture toujours par un conte philosophique. Voilà, un conte de la la sagesse du monde qui vient de toutes parts, du monde entier.
0: Alors, lequel, justement Moi, je les ai écoutés, c'est vrai que c'est super intéressant. Lequel vous préférez, que vous pourrez peut-être nous raconter, d'ailleurs
1: Alors, ils sont.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Je
1: préfère tous, et mon le plus en lien avec cette cette Prania et cette notion de, de sagesse intérieure, et je vous la raconte. « Était une fois », donc c'est un conte hindouiste qui nous vient de très très loin, qui nous parle de Brahma, qui est l'un des dieux principaux, enfin des avatars, euh, le dieu des dieux si on peut dire, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais peu importe. « Et Était une fois, Brahma, qui décide de faire quelque chose d'assez grave, et c'est une époque très très lointaine où l'homme était encore doté d'une divinité chaque être humain avait une part divine et avait donc des espèces de super pouvoirs et Brahma un jour prend la décision de retirer à l'homme sa part divine puisqu'il en fait n'importe quoi le problème c'est qu'il ne sait plus trop quoi en faire et il décide de, surtout de le cacher de cacher cette part divine pour que l'homme ne la retrouve jamais et comme il n'a pas d'idée, il fait une espèce de concile, il fait une grande réunion avec tous les dieux mineurs. Et il leur demande, voilà, j'ai la part divine de Dieu, euh, pardon, j'ai la part divine de l'homme, euh, où donc pourrais-je la cacher Il y a un, un, un dieu qui dit, bah, je sais, on pourra euh, creuser très, 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 très très profond dans la terre. Et une fois que ce sera, euh, on, on rebouche le trou, et l'homme n'ira pas au, au creux de la terre. Et Brahma qui soupire. « Je connais l'homme, il ira chercher, il creusera et il ira jusqu'au fond de la terre. » On notre propose, on peut, bah, au fond des mers, l'homme n'est pas fait pour aller au fond des océans. On, on va tout au fond, tout au fond, là où c'est le plus profond. On dépose, on met quelques cailloux dessus on va soupirer. « Je connais l'homme, il ira jusqu'au fond des mers, des océans. » Alors un derrière dit, bah, on peut aller euh, au-delà du ciel l'homme n'a pas d'elle il jamais il ira au-delà du ciel là-bas dans l'espace et Brahma soupire je connais l'homme il ira faire au-delà du ciel tout le monde soupire à l'unisson et là Brahma a une idée je sais je vais aller poser cette part divine au seul endroit où l'homme n'ira jamais voir je vais la mettre au creux de son cœur. Et c'est ainsi que depuis l'homme a osé creuser la terre en tous sens, a dragué tous les océans et toutes les mers et est parti au-delà, des étoiles au-delà de, du ciel et n'a jamais trouvé ce qu'il cherche jour après jour et qui est au fond de lui-même. Voilà cette idée de sagesse un peu où on retrouve qu'on est constamment en train d'interroger beaucoup beaucoup de choses et souvent les réponses mmh. sont en nous. Et je crois que c'est ce que nous révèlent à chaque fois et la philosophie, la méditation.
2: Ouais. Bon, moi, un des, euh, une des scènes que j'aime beaucoup, c'est euh, sur la gratitude. Euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment cultiver dans notre quotidien, notamment quand on sent un peu de morosité, quand il y a de la morosité, un peu de, de, de stress, de, de, voilà, d'identifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va bien dans notre vie. Et on a, on a une, euh, un, chapitres là-dessus. Je trouve que c'est chouette aussi de cultiver tout ce qui est bon, nourrissant euh, dans notre quotidien.
0: Mais ça, en plus, on, on le sait euh, aussi au niveau du cerveau qu'effectivement, plus, plus on développe notre capacité à repérer le positif, plus euh, bah, mieux c'est. En fait, c'est un cercle vertueux.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est de pratiquer avec, euh, euh, avec la philo et aussi euh, un, avec une méditation guidée sur la gra- gratitude qui va permettre euh, justement de, de s'entraîner et puis l'idée en fait, c'est que dans, il y a ces 14 séances, mais on peut vraiment les reprendre régulièrement, prendre un petit bout aussi, hein, euh, prendre la, la méditation qui est associée, et puis euh, et puis pouvoir euh, voilà la, la refaire euh, dans son quotidien. Euh, euh, on peut aussi adapter aussi prendre des petits morceaux qui nous plaisent dans, dans ces vidéos. Donc c'est c'est un super un super aussi outil aussi dans son quotidien pour pour pratiquer ou pour philosopher.
0: Et pour, pour euh, parler plus de, de vous deux, euh, qu'est-ce qui vous a le plus euh, aidé Alors Sandrine, j'ai, j'ai une petite réponse, mais <rire> qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre vie euh, que, que vous dispensez finalement dans cet enseignement où vous avez vu concrètement que, ah oui, ça, ça, ça m'aide vraiment. Quoi.
2: Mmh.
1: Euh, cultiver la curiosité. C'est Aristote qui nous dit, c'est l'étonnement qui pousse à philosopher. Et, et là, pareil, il y a une espèce de cercle vertueux où interroger nos croyances, interroger nos certitudes, interroger tout tout ce que l'on fait un peu sans y faire attention, ça permet de de prendre une espèce de d'habitude, de, de questionnement plus on les travaille, ils viennent constamment recouper d'autres questionnements, et puis commence à tisser une espèce de, de boussole, de boussole intellectuelle, de, de meilleure compréhension et de, et de... On parle toujours d'autonomie de la pensée. On peut arriver à penser par soi-même, c'est très, très, très très compliqué de penser par soi-même. Et, et je pense qu'il y a une espèce d'hygiène, la mentale, qui est, qui est capitale. Et euh, ça permet de regarder, de percevoir le monde autrement. Et quand on le perçoit autrement et qu'on le perçoit mieux surtout, on a notre rapport au monde qui change radicalement.
0: Oui, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné partout. Ben, c'est terrible. Déjà par notre cerveau, la façon dont il a l'habitude de fonctionner, par euh, notre famille, notre environnement, les médias. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est conditionné tout le temps.
1: Et on ne prend pas le temps de déconditionner cela. Et ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais ça demande le, le temps de, le, de, oui, de se poser, en de doute. Tout bêtement.
2: Ben moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la pleine conscience, mais aussi l'autocompassion. C'est vraiment sa portée, de la tendresse, du soutien, d'encouragement, apprendre vraiment à être son meilleur ami. Euh, ouais, la, la bienveillance, en fait. La bienveillance envers soi... Parfois, c'est un peu un côté un peu gnangnan quand on parle de bienveillance, mais je crois que vraiment, si on pouvait dans ce monde quand même qui n'est pas toujours évident, un peu dur, s'apporter, vraiment intégrer cette, cette qualité de douceur, de tendresse pour soi-même, qu'est-ce que ça ferait du bien et qu'est-ce que ça changerait aussi le monde Donc vraiment, cette qualité de douceur à, à son expérience.
0: Et puis, tu m'expliquais aussi que la méditation, ça t'a aidé à apporter une forme de, de sécurité intérieure en toi un peu immuable Là où, en, en fait, fait, on va toujours chercher de la sécurité à l'extérieur, avec un travail, avec un compagnon, une compagne, avec tout ce qui peut nous sécuriser. Et en fait, là, on l'a en soi.
2: Tout à fait. D'ailleurs, dans le programme, il y a une, une pratique de, pour développer, cultiver sa sécurité intérieure, se stabiliser, s'ancrer euh, en soi. Oui, complètement. Ça, ça, c'est vraiment aussi un entraînement de, vraiment de trouver les ressources à l'intérieur de soi, pour se stabiliser, s'aligner avec qui on est vraiment. Complètement.
0: D'ailleurs, on le voit, hein. Enfin, moi je ne connais pas de, de grands moines bouddhistes, mais quand on les voit à la télévision, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème, quoi. <rire> que tout est cool. Ça, ça fait un peu rêver parfois. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grands thèmes que vous abordez pour nous mettre un peu l'eau à la bouche dans, dans ces épisodes
2: euh, ben, L'idée, c'est vraiment de, de découvrir les fondements de la méditation en pleine conscience euh, et notamment euh, comment on apprend à mieux gérer les émotions, à les traverser, euh, les pensées aussi. Hein. Euh, on a beaucoup, on parlait tout à l'heure de, du fait que qu'on a beaucoup de pensées, on sait que on a entre 6000 pensées, on a 6 000 pensées conscientes, 60 000 pensées inconscientes en fait euh, par jour. Donc l'idée ça va être aussi de, d'apprendre à, à mieux discerner euh, est-ce que cette pensée elle est utile ou pas Euh, On va travailler aussi sur la gratitude, sur la bienveillance envers soi, envers les autres. Euh, Et puis, bien sûr, euh, pratiquer aussi cette capacité à être en lien avec son corps, avec l'instant présent, comment je peux être en lien avec mon vécu intérieur, mais aussi avec l'environnement autour de moi. Parce que la méditation, ce n'est pas euh, uniquement un recentrage sur soi. Pour être euh, centré sur soi, c'est vraiment euh, être plus en lien avec soi pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre. Être encore plus à l'écoute aussi. On va travailler aussi sur la communication, l'écoute. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un programme qui est, qui, est, qui est évolutif et complet, qui permet vraiment de, de découvrir ce que c'est la pleine conscience. Et puis.
1: Et sur l'axe philosophique, on va retrouver les, les grandes, grandes thématiques euh, que sont la perception, euh, l'interprétation du monde que l'on perçoit, l'autrui, euh, ou bien l'autre, et le médiateur indispensable entre moi et moi-même, c'est Sartre. Euh, le bonheur, évidemment, le désir, puis est-ce qu'il faut maîtriser ses désirs, la liberté, et les, les grands, grands thèmes. Et puis on a euh, 14 épisodes, 14 philosophes qui ont vraiment marqué le, la pensée occidentale, donc euh, des Kantes, Descartes, Aristote, Spinoza, Montaigne, et qui euh, ont à chacun ont apporté des... Du, de grands concepts qui ont fait évoluer la pensée. Et c'est
2: ça que je qui est super intéressant, c'est de voir combien la médi- la pleine conscience et la philo occidentale sont très proches et très alignées.
1: Est-ce complète
2: Est-ce complète Ouais.
1: ouais. en
2: Et puis, euh, quoi, l- oui. Non, donc, vas-y. Non, mais comme quoi la, spiritu- la spiritualité, elle n'a pas de, pas de religion, pas d'âge.
1: C'est vraiment bon pour tous. Et, euh, c'est ce qui fait le, une question si elle est philosophique, c'est qu'elle est universelle. De façon. Complètement. C'est, et, et surtout, elle n'a pas de réponse. <rire> elle a des réponses. Parce que c'est, tout le travail, après, c'est d'élaborer la question et de ne pas se tromper de questions.
0: Et puis, oui, ouais, moi, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, vous avez deux épisodes qui s'appellent « Ça va mieux en le disant ». Et il y a une petite scène, justement, avec ce couple qu'on a peut-être tous déjà vécu, où, en fait, chacun est dans ses croyances par rapport à lui-même et par rapport à l'autre et donc en fait ils il se bagarrent un peu et à un moment ils se disent mais en fait si on se disait vraiment ce qu'on pense la vraie question plutôt que d'imaginer de, d'avoir des circonvolutions etc et c'est vrai que la communication euh, on a toujours l'impression que l'autre fonctionne comme soi et c'est pas vrai c'est pas toujours le cas donc il faut parler donc il y a aussi ce, ce grand sujet de la communication qui est abordé
2: complètement fait,
0: qui est très intéressant est-ce que vous auriez euh, un, pour conclure euh, quelque chose à rajouter euh, ce que vous pourriez dire aux personnes qui ont envie de se lancer des, des conseils alors oui, déjà on peut dire que ça peut être un beau cadeau pour quelqu'un
2: Complètement, ah, bon, ça ouais. peut être vraiment un beau cadeau pour soi pour, pour, moi je trouve que vraiment en famille enfin, moi, je l'ai fait, en fait avec mes enfants et j'ai trouvé ça super de partager ce moment en plus Enfin, euh, vraiment, c'est nourrissant, euh, c'est intelligent, c'est ludique. Et il y en a pas tant que ça des séries comme ça, <rire> de 14 épisodes, où on sait que en fait, c'est quoi C'est 20 minutes. On se prend, euh, voilà, un, un, voilà, une fois par une fois par, euh, par semaine ou par jour.
1: Quoi, de se poser. Ouais. Ouais.
2: Je trouve ça vraiment super sympa et c'est ludique, euh, pédagogique, universel. Euh. Alors soit ça peut être aussi pour bien sûr hein, pour les adultes, mais on peut le faire aussi en famille et ça et ça c'est c'est vraiment sympathique. Je trouve. Ouais.
0: Et puis, pour les enfants, je crois que tu le disais, François, à un moment que les enfants sont souvent les plus grands philosophes, parce qu'eux, ils n'ont pas trop d'idées préconçues, ils ont encore l'esprit ouvert, ils se posent des questions. Donc, ça peut être hyper intéressant de discuter avec ces enfants qui ont certainement des très bonnes idées là-dessus. Oui,
1: tout à fait. Et euh, j'avais envie de finir sur cette notion de pause, Le une... une phrase de Socrate qui nous dit « Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. » Et euh... Souvent, on se trompe. J'ai envie de finir là-dessus en, en pensant que pour vivre intensément, il faut avoir plein, 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 plein d'expériences. Et vivre beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est en fait, finalement, on se rend vite le, que c'est exactement le contraire. Si on veut vivre avec intensité, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut se ménager ce temps de et de réflexion et de et de présence. Et de, pré- de présence
2: en pleine conscience. <rire> Et c'est vraiment ça. Moi, c'est, c'est, je crois que vraiment la pleine conscience m'a aussi apporté ça. Vraiment cette qualité de présence qui permet de vraiment de savourer d'être pleinement, pleinement en vie, de sentir vraiment euh, cette force de vie. Euh, euh, oui, complètement. Ouais. Ouais. Plutôt en fait, c'est vraiment… Euh, plutôt qu'être dans tout le temps dans les pensées à… Je sais pas, moi, je vais, euh, je pas, je vais, je vais, je vais acheter ma baguette de pain en pensant euh, à mes enfants ou à mon travail. Euh, je ne suis pas vraiment là et j'oublie, par exemple, bon, un, un joli… Euh, un joli, un joli euh, talus de fleurs ou euh, tout ce qu'on peut apprécier en fait hein, et, et qu'on oublie.
0: Mais c'est, c'est très beau, c'est très poétique comme mot de la fin. <rire> Bien sûr, je mettrai toutes les informations pour, euh, sur ce programme euh, en dessous de cette vidéo. Et puis, bah, si on a envie de vous contacter, on peut aussi vous contacter euh, via, via le site de Sandrine
2: Tout à fait, oui, oui. Euh... On, on fait des ateliers de philo, pleine conscience, des week-ends. Donc, euh... Euh, ben avec grand plaisir si vous voulez approfondir euh, ben la pratique euh, ben ça sera avec grand plaisir
0: top merci beaucoup à vous deux merci Merci